0: Eu queria que você abrisse comigo um texto conhecido, que está em Ezequiel 37. Ezequiel 37... hoje eu me deparei com uma situação trabalho no comércio eu trabalho na área comercial então o resultado é vendas né e e aconteceu que eu vi duas vendas que eu estava fazendo fechado certo elas a praticamente ir embora. E... E aí eu... voltei, voltando para casa hoje... claro que a gente fica chateado, claro que a gente fica... né, puxa, perdeu a venda, quem trabalha com isso sabe como que é. Mas aí... eu aquetei meu coração e disse... Senhor, tu está na direção de todas as coisas... E quando eu estava voltando, a... a minha esposa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, falou assim, dá uma olhada no meu Instagram. E aí quando eu abri lá o vídeo e vi o nascimento da, da Laís, todo o processo, ali eu chorei dentro do carro, fiquei emocionado, porque às vezes a gente pensa que os nossos valores, né, são outras coisas quando... Existem coisas muito mais importantes. Aí eu cheguei em casa. É, quem tem filho sabe como é, né? Eu cheguei em casa e ali, aquele momento que eu peguei meu neném no colo, foi uma, uma alegria, uma, uma satisfação. Porque eu, o Senhor falou ao meu coração: olha, olha, Eduardo, se você voltar, né, em 2019, quando aconteceu o que aconteceu, o que nós perdemos. Você vai ver como eu sou bom e generoso, tenho cuidado de você e da sua família, da sua casa. E às vezes a gente quer a nossa falta de fé. Muitas vezes falta de fé nos faz errar e pecar e desacreditar no Deus da provisão. E, e aí, aí eu estava vindo para cá agora, eu falei, meu Deus, será que eu prego hoje? Porque eu estou sentindo um, um desconforto no joelho e... Parece que é uma coisa, irmão, quando chega esse horário assim, não sei se é o frio, começa a doer e dói mesmo. Até falei pra minha esposa, eu, eu normalmente, toda vez que eu vou no médico, ela vai comigo. E eu, ela falou assim, vai no médico. vai mais mas sozinho, eu não tô muita vontade pra ir, não. Mas... Mas aí eu vou, eu vou ministrar uma palavra ao teu coração, porque o Espírito de Deus falou comigo. Então, Ezequiel 37, a história é a seguinte, queridos. Ezequiel se encontra no encontro com Deus e Deus quer dar uma revelação para Ezequiel nessa, nessa revelação Deus quer mostrar algo de Israel para Ezequiel e é aí que acontece a visão Ezequiel, Deus coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos e no verso 3 do capítulo 37 de Ezequiel a palavra de Deus fala assim e ele me perguntou Filho do homem, olha ali, por acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi, Senhor, tu o sabes. Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Há momentos da nossa vida que as coisas se tornam tão difíceis, que as guerras, as batalhas, os problemas são tantos, que a nossa pergunta é, será que tem como isso mudar? Será que tem como alguma coisa acontecer? Será que tem como essa história mudar? Essa história ser transformada? Ezequiel estava assistindo um caos. Ezequiel estava assistindo hoje quando eu estava indo trabalhar de manhã eu me deparei com um monte de polícia ali perto da minha casa na, na, logo na descida próxima à minha casa e depois quando eu cheguei no trabalho eu descobri que havia um corpo queimado a, muito próximo onde eu passei e a polícia estava toda ali a situação da nossa vida é que nós chegamos com aquele corpo queimado por acaso poderia reviver aquele corpo? é a nossa pergunta a, nossa, a lógica diz não a lógica diz não tem jeito a lógica diz é improvável a lógica diz é impossível aí você fala, convenhamos pastor o senhor não acha que é uma, é, é, não existe uma possibilidade? a lógica humana diz que não mas a lógica de Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode fazer o que Ele quer, gente eu disse que Deus é poderoso pode fazer o que quer mas aí você fala, então nós poderemos ressuscitar todos os mortos não, por quê? se Deus é poderoso por que não podemos ressuscitar? porque existe uma palavra que é a seguinte palavra existe tempo para todas as e dentro de Eclesiastes 3 fala, há tempo de viver e há tempo de. Então, quando o tempo é chegado, aí não tem jeito. Então, o que, que eu quero compartilhar com você aqui nesta noite? É dizer, que Ezequiel se achega diante de um caos e a pergunta de Deus para ele é: esse caos. Pode acontecer uma mudança? A minha pergunta para você nesta noite. A sua vida, talvez existe algum caos. Alguma área da sua vida que está turbulenta. Alguma área da sua vida que está preocupante. E a pergunta de Deus para você nessa noite é... Por acaso, poderá reviver? Poderá acontecer... Aí você fala, não, Senhor, né? como aquele homem que eu preguei aqui esses dias, que falou: não tem quem me lance na água, não tem quem, me... quando eu penso em ir, vai alguém antes de mim e entra nas águas quando as águas são agitadas. Não tem o que eu fazer, mas a pergunta é certa: Deus está perguntando, o que queres que eu te faça? por acaso poderão reviver pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça pergunta de Deus para Ezequiel por acaso poderão, poderão reviver e a resposta de Ezequiel é tu o sabes Ezequiel joga a responsabilidade toda para Deus diz Deus, o dono do saber é o Senhor eu não sei, mas tu o sabes, o que, que Deus diz para Ezequiel? o que, que Deus diz para Ezequiel? Profetiza. E o que é profetizar? O que é profetizar, irmãos? Hã? Meu Deus, gente. Quem tá aqui, diga amém. Então, o que é profetizar? Lançar a, lançar a palavra. Muito bem. Profetizar é lançar a palavra. Amém, igreja? Amém. Gente, vocês estão apanhando feio aqui hoje, hein? Ah, é. O irmão entrou ali Já tá, já olha andando mais do que vocês Pelo amor de Deus Olha só Profetizar, lançar palavra Declarar, falar Agir, ação Isso é profetizar Profetizar é ter fé Ninguém pro consegue profetizar sem fé. Eu estou dizendo, vai acontecer. Existe uma palavra liberada de Deus. Vai acontecer. E o que eu quero falar para você é que você está diante de um caos. Você está vivendo uma situação e está perguntando, Senhor, será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir ver? E a palavra de Deus liberada para a sua vida é profetiza, acredita, vai para cima, toma posse, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para com sobre a sua vida é um bando de crente bola murcha não acredita mais em nada não tem fé mais para nada e o que Deus quer que você faça é que você acredite vai para cima toma posse palavra liberada de Deus Profetiza. E o que, que ele fez? Ele começou a profetizar E a primeira coisa que acontece Quando ele começa a profetizar É um grande nisso Hoje, a pastora Lília me ligou Juntamente com uma irmã Dizendo, pastor, o senhor pode orar Porque, pastora de, a, a, Começamos a falar da igreja E agora parece que um negócio se levantou E eu, disse, okay. e eu comecei a rir do outro lado eu falei, pastora, se estivesse tudo bem, sem nenhum levante, eu estava até preocupado. Mas se se levantar, porque está certo. Se o diabo está se levantando contra você, porque você está incomodando. Se o diabo... Ah, mas eu queria que fosse menos. Querido, se fosse menos, você estava agradando ele. Deu para você entender? Porque se ele se levantou, é porque você está incomodando agora uma coisa é certa. E isso ninguém vai mudar na sua vida. Sobre a palavra de Deus que é fiel, você é mais do que vencedor. Você vai vencer e vai alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando ele profetiza, há um barulho, há um reboliço. Nossa, pastor, eu comecei a declarar a palavra, começou a acontecer um reboliço, começou a dar, olha, é um levante, olha, é uma situação, olha, é os problemas, isso está dentro da palavra liberada de Deus sobre a tua vida, tem que acontecer. Depois do reboliço, aconteceu uma coisa interessante, osso começou a se unir a osso. E quando o osso se une a osso, o que que forma, irmão? Hã? Osso com osso se forma o quê? Um esqueleto, sim ou não? Se você vê um esqueleto, você vai falar, nossa, que legal! Você vê um esqueleto se formando na sua frente, o que você vai pensar? Hã? É sobração! É um fantasma! Sai correndo! É isso! Muitas vezes. Quando o milagre de Deus começa a acontecer na nossa vida, nós pensamos que é um fantasma. Não, não é possível, isso deve ser um fantasma. Isso deve ser. Presta atenção que eu vou liberar uma palavra para você agora. Quando Deus trouxer na sua vida as possibilidades, não as despreze. Toma posse e vai para cima que o Senhor será contigo. Isso é uma revelação. Vou falar mais uma vez, quem sabe você pega. Quando Deus trouxer nas suas mãos as possibilidades, não despreze. Pega elas, vai para cima que o Senhor será contigo. Toma posse. Osso juntando a osso. Ai meu Deus, sai correndo! Não. Depois eu falo assim, agora você profetizou. Ordena. Profetiza que haja os nervos. Aquilo que vai trazer. O osso com osso, ele não, ele não resiste, ele não tem estrutura, ele não consegue ficar de pé. Osso com osso não tem sustentabilidade. Então, fala o seguinte, profetiza que haja nervos. Profetiza que esse osso, ele seja coberto por nervos que é isso que vai fazer com que o corpo venha a, a, a ter uma nova forma. E logo depois, ele profetizou pele. E aí estava um corpo formado. E quando o corpo está formado, isso é uma revelação sobre a casa de Israel. Israel deixara de ser uma nação Andaram perdidos, distantes, afastados, e aquilo era uma revelação sobre Israel. E se você lê acho que o verso 12, fala, eu abrirei as vossas sepulturas. Deus está dizendo, até aquela parte morta de Israel, e Deus traria de nova, novamente a vida. Mas há um versículo aqui, desse capítulo 37, que é o verso de número 9. Diz que quando ele profetizava, ele profetizou assim, Vento que vem dos quatro cantos. E existem quatro ventos, e esses quatro ventos são de extrema importância você aprender sobre eles. São quatro ventos de Deus que estão tá soprando sobre a sua vida hoje. O primeiro vento que sopra sobre a sua vida hoje se chama vento da provisão. Eu estou dizendo que na sua vida está soprando o vento da provisão. Eu estou, eu estou dizendo que na sua vida o, o Senhor jeová Jiré, o Senhor Provedor, está descendo com um milagre sobre a sua vida nesta noite. Deus vai tirar você dessa situação que você está vivendo. Deus vai tirar você da miséria que você está vivendo. Deus vai tirar você desse, desse pingo, desse é, é, é contra-gotas né? que você está vivendo para você viver o manancial, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. O segundo vento se chama vento do livramento. Deus está dizendo, o vento do livramento está passando na sua vida nesta noite. O vento do livramento de Deus está vindo sobre você nesta noite. O vento do livramento. Deus está colocando anjos na porta da sua casa. Deus está colocando anjos no seu trabalho. Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando a vida dos teus filhos. A boa e poderosa mão de Deus se estendeu para você. Terceiro vento. É o vento da direção. O vento que direciona. O vento que te faz caminhar exatamente para aquilo que Deus quer. Eu estou dizendo que o sopro de Deus, quando o povo de Israel estava ali, diante do mar, diz a Bíblia que o Senhor soprou pelas suas narinas, lá em Êxodo capítulo 15 se você for lá, você vai ver, e diz que o sopro das narinas de Deus abriram-se mar, o mar. Eu estou profetizando que o vento que abre o mar, o vento da direção de Deus, o vento que te direciona, ele está soprando na sua vida nessa noite. Deus, ei, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar a sua história, Deus vai tirar você desse cativeiro, Deus vai mudar a sua a vida e o quarto vento é o vento do espírito é o vento do avivamento é o vento do avivamento do espírito o senhor ele está dizendo não existe nada na sua vida tão distante que eu não possa atrair não existe nada na sua vida tão distante, que eu não possa pôr as minhas mãos. Às vezes você olha para o seu problema e você acha que o seu problema é gigante. Abre para mim, Léo, Isaías 40, verso 22. Às vezes você olha para o seu problema e você fala assim, nossa, pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema, o meu problema é gigante, é imenso. O meu problema é algo assim, pastor, que o senhor não tem noção. Mas eu quero te apresentar o tamanho do seu Deus. E o tamanho do seu Deus é isso aqui, ó. Ele é o que está sentado sobre a redondeza. Em outra, lá, outra outra tradução fala, ele é o que está sentado sobre o globo da Terra. A Terra é cadeira para Deus. O seu Deus é grande. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é fiel o seu Deus é Senhor eu estou passando por uma situação lá lá no trabalho e eu estava falando isso hoje o grande problema das pessoas é que eles perdem o foco e quando você perde o foco daquilo que você vai fazer ou daquilo que você está fazendo, irmão o negócio fica difícil não anda e é bíblico determinando tu algum negócio ele te afirma e a luz brilhará em seu caminho tem que ter foco, tem que crer, Deus está dizendo a sua situação, por mais difícil que ela esteja, por mais que os problemas tenham causado, por mais que você tenha ouvido tantas coisas, tem uma canção que a Ludmilla Feber escreveu, e ela dizia assim, para alcançar tem que confiar de todo o coração, para vencer, é preciso usar as armas da fé, para prevalecer, você tem que resistir, no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer, anda com Deus. É isso que você precisa. Quem anda com Deus, irmão, não tem tempo para pensar em perder, não tem tempo para pensar em derrota, não tem tempo para olhar para trás. Quem anda com Deus olha para frente, quem anda com Deus caminha para frente, quem anda com Deus é feliz com o Senhor. Nada tira a visão daquele que anda com Deus. Então se você anda, irmão, preste atenção, eu estou terminando. Se você anda com Deus, por mais que você esteja dentro de um vale seco como o vale de Ezequiel, Ele é Deus que pode mudar a sua história, reverter o seu problema em bênção e mudar por completo a sua história. Você precisa crer, você precisa acreditar. Você precisa se entregar. Você precisa deixar Deus fazer. Deixa Deus fazer o milagre na sua vida. Deixa Deus mudar a história da sua vida. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito na sua vida. Se você deixar o Senhor fazer o milagre de Deus na sua vida, você vai ver que você não mais será o mesmo. Mas você precisa deixar Deus fazer. Você precisa deixar Deus fazer deixa Deus fazer creia, faz só a sua parte profetiza, acredita, tenha fé confia no Senhor confia no Deus de milagre confia no Deus do impossível eu não sei qual é o tamanho do seu problema mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar e reverter toda e qualquer situação alamashorikov alamash como é que é o nome do irmão mesmo? Como? Gilberto. Gilberto, eu estou vendo um vento de Deus assoprando sobre a tua vida. Relevada a, a séria Lamas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Mas eu vejo que há momentos que você é um Jonas que parece que vive fugindo fugindo do que Deus tem fugindo do que Deus quer fazer fugindo de tudo mas o vento de Deus está soprando na sua vida nesta noite Deus tem uma obra com você Deus tem um ministério na sua vida Deus te chamou você foi chamado para adoração. Você foi chamado para fazer para o Senhor. Mas existe um peso, colocar um jugo nas suas costas. Existe culpa em você. Existe culpa, mas Deus está arrancando essa culpa agora. Deus está arrancando essa culpa agora. E Deus está mandando dizer para você que hoje ele começa a mudar a sua história. Cadê Bato? é fácil. O Espírito Santo está te abraçando, dizendo que hoje ele está mudando. Eleba, ancho, eleba. Chega! cala, Muitos vão olhar para você e não vão entender. Mas olha o que eu vou lhe dizer. Deus entrou para mudar a sua história nesta noite. Te prepara e você vai ver o que Deus vai fazer. O Espírito de Deus está aqui, igreja. O vento, ei, irmão, irmão, irmão. O vento. Do milagre, o vento do Espírito está soprando na sua vida nessa noite. Hoje eu sinto algo diferente nesse culto. Sabe, eu sinto um culto diferente hoje aqui. Eu sinto que o céu está aberto aqui. Eu quero que você feche os seus olhos e você pense qual área da sua vida que precisa de uma mudança. Qual área da sua vida que precisa de uma transformação. Qual a área da sua vida que precisa ser restaurada? Qual é a área da sua vida? Qual a situação da sua vida que você precisa que Deus entre? Agora. Feche os seus olhos. Eu vou orar com você agora. Alabaxere. Qual situação na sua vida que está tão difícil? Que você está falando, Senhor, eu, eu não estou aguentando essa situação. Senhor, eu não estou aguentando esse problema. Fala para Deus agora. Fala, Senhor, eu não estou aguentando essa pessoa. Senhor, eu não estou suportando mais. Eu já fiz de tudo. Eu já tentei. Eu já. Eu já fiz de tudo, mas eu cheguei no meu limite. Fala isso para Deus agora fala para Deus agora, fala para o Senhor Senhor, eu cheguei no meu limite Senhor Deus, nós entramos na tua presença agora, Senhor Pai, não são muitas pessoas aqui mas são aqueles que o Senhor trouxe são aqueles que o Senhor tem um propósito Oh Espírito de Deus Deus faz o teu milagre Sopra o vento do Senhor agora Meu Deus quebra todo o arco Todo o dardo inflamado Do maligno Espírito de Deus Muda a história dessa pessoa agora. Espírito de Deus, muda a história dessa pessoa agora, Senhor. Senhor, muda a história dessa pessoa agora. Muda, Senhor, a história dessa pessoa agora, Deus. Oh, amado meu.